0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Luciano Potter e Andressa Xavier.
1: Assim chegamos, 10 horas e oito minutinhos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021, temperatura em Porto Alegre de 23 graus. O sol agora tá brilhando, brigando com algumas nuvens e brilhando no céu da capital do Rio Grande do Sul. Um dia muito agradável, uma manhã muito agradável. Esse é o Timeline, e o Timeline chega juntinho com Clínica Alfa sexo e é saúde, recupera a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Também com a gente Guimarães, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais, acesse guimarães.ind.br ou siga Doces Guimarães nas redes sociais, o Indy de Indústria, guimarães.ind.br e como eu disse também, a Grupen está com a gente, muitas soluções tecnológicas para desafiar a sua empresa e o site é grupen.com.br Grupen se escreve com dois P's ali no meio e N. Quem tá na equipe técnica hoje é o Rafael Manito, Domingo Sávio e Rudinei Ralgos e na, 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 no comandante da mesa de som, o cara que comanda os áudios aqui com a gente, Moa Vésia, por favor, Moa, mudou o, o Jess e trocou o jazz para dar bom dia para Andressa Xavier. Andressa, bom dia, tudo bem? Bom dia,
2: Potter. Tudo bem? Bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes. Eu vou responder a pergunta mais feita pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha. Posso responder agora, já, assim de cara? Já começa assim, por favor. Onde está Davi Coimbra? Davi Coimbra está se recuperando, ele volta na segunda-feira, ele passou por um procedimento essa semana, o pessoal está perguntando se a é Covid não é Covid, graças a Deus, mas estará de volta aqui na próxima segunda-feira e a Kelly também vai voltar de férias. Então... E eu vou sair em férias. E tu sai férias, né? Então tá tudo lindo.
1: Perfeito, perfeito. <risos> Respondido né? para os nossos ouvintes. Aliás, o Davi fez o PCR ontem ou antes de ontem deu negativo, então não tem nada a ver, não foi isso, foi um outro processo né, que, fez, que o levou a afastar, que já estava... Combinado, diga-se passagem, certo? Então, segunda-feira tem time titular do, bo do Bola. <risos> também pode ser, esse programa também tem Bolas nas Costas, né? Então, acho que pode boa, ser, é, boa, é um bastante. nome possível. Tem bastante, tem bastante. Bola nas Costas é um programa do, né, do esporte do Grupo RPS <risos> que está na Atlântida. Né? E eu participo desse programa, eu também faço sala de redação, também faço o Timeline... Não faço mais o Pretinho Básico. E aí tem mais os podcasts, que são uns 75. Aí um dia eu faço um timeline especial. Tu conseguiu sair do PB,
2: Potter? Porque eu, eu vi esses dias que é difícil sair do grupo do WhatsApp, né? Ah, é.
1: o grupo do WhatsApp foi dolorido. O PB já
2: saiu de ti ou tu continua com isso?
1: Ah, não tem mais como sair, né? Fala bobagem. Acho que quem fala bobagem vai falar bobagem pro resto da vida. Eu só tenho então, que tentar eu, falar eu muitas bobagens no uma... timeline. É, faz sentido,
2: mas acho que, eu acho que faz sentido se eu fizer uma vinheta ao vivo agora, Potter e aí, só que tu tem que entrar no clima, vamos tentar?
1: Vamos ver, pode manter, vai
2: Piada velha do Potter
1: Oferecimento, uh, Oferecimento, não posso falar aqui. é, não é, Não posso falar aqui uh, Uma piada velha, vamos lá o, o, Um cavalo chegou andando num bar Andando E aí o bar parou, né? acreditou? Não acredito que tem um cavalo andando. O cavalo sentou naquelas, naqueles banquinhos mais altos e pediu uma cerveja falando pro garçom. Aí o barco, aí ninguém mais... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que um cavalo entra nas duas patas de trás, caminhando, e ainda fala e pede uma cerveja. Aí o garçom, né, todo medroso ali, melindroso, pega, abre a cerveja, dá e o cavalo, conta é que tá? E o garçom 90 reais. Aí deu uma nota de 100... Aí veio o troco das pila, ele ficou ali, tomou uma cerveja, tomou uma cerveja, o bar parado olhando aquela cena, né? Daqui a pouco o garçom não se aguentou e falou ali, senhor cavalo, desculpa, tá aqui atrapalhando sua cerveja, mas é que não é todo dia que entra aqui um cavalo caminhando e depois falando. E aí o cavalo respondeu assim, também 90 reais de cerveja?
2: <risos> meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe qual é o site dos cavalos, Potter? O site dos cavalos? É. Meu Deus, qual é? Qualquer um, é só botar ponto com, ponto, com, ponto, com, ponto com.
1: Ah, é esse nível? Então tá, então te prepara agora, a partir de agora. <risos> Vou destruir como tá Eu já peço
2: desculpa pros nossos ouvintes a partir de agora, mas é sexta-feira, né? Tô entrando em férias, vamos com tá calma, me clima. dê esse desconto, me dê é, esse desconto. É, é,
3: é, é,
1: a, é a vibe das férias ali, logo ali, já enxerga as férias ali, né, pra descansar um pouquinho. Aliás, quem não descansa é a equipe de reportagem da Rádio Gaúcha e de GZH, né, percorrendo, e a gente está lidando com um dos maiores problemas da história do Brasil, chamado pandemia do novo coronavírus, que causa a doença chamada Covid-19. E, e pessoas que... Eu, eu, certamente é uma percepção é, que todo mundo está tendo. A gente está vendo muito mais ambulância andando. Muito mais ambulância andando. Barulho de ambulância de dentro do apartamento que a gente ouve. Né, a gente está sentindo isso. E o Thiago Boff está acompanhando a rotina dos socorristas do SAMU. Tiago Boff, onde está você e com quem você está? Bom dia. Bom dia, Potter,
0: Andressa. Bom dia a todos Bom os dia. ouvintes. Bom dia. Olha, eu estou na sede do SAMU, que é na Avenida Ipiranga, entre o bairro Partenon e o bairro Santana. Por aqui, uma série, dezenas, dezenas não, são 16 ambulâncias que são 24 horas, atendem 24 horas no SAMU de Porto Alegre. E tu dizia, Potter, que a reportagem não descansa. Olha, eu vou tirar o chapéu para esses trabalhadores aqui, porque esses... Já não descansavam muito antes, mas eles tinham, Potter, exatamente esta palavra, descanso, entre um atendimento e outro. E isso é o que a pandemia, e principalmente agora esse colapso na saúde, fez com que eles não tivessem mais um tempo de ócio. Neste momento, agora de manhã, a situação ainda está ligeiramente calma. Há pouco eu acessei o sistema, aliás, eu observei o sistema acessado por um médico que coordena aqui o posto, que é o Marcos Motim tinham 18 chamados para o SAMU, desses 10 eram de pessoas com dificuldade de respirar, ou seja, sintomas de Covid, e por isso esses trabalhadores agora têm tido menos tempo de descanso. Eu quero começar a minha conversa com um condutor, Leonardo Rosa, 40 anos, há um ano no SAMU. Quando tu começou aqui, Leonardo, há um ano, lá no início da pandemia, a situação era igual a de hoje? Bom dia. Bom dia. É... não no momento a situação era mais tranquila né hoje a situação está bem grave né a situação tá está... tá bem complicada assim né a gente 90% dos nossos atendimentos hoje é a covid né tudo que a gente vai a gente vai atender é uma dispneia é né? o pessoal com falta de ar aí o doutor Motim que é o coordenador eu fiz a seguinte pergunta para ele hoje tu gostaria de ter mais ambulâncias ou mais leitos nos hospitais ele me respondeu leitos nos hospitais a espera para poder internar alguém acontece dentro da ambulância? Sim, sim, diariamente. É... Tem muitos pouco... Não tem mais leitos, na verdade, né? Os hospitais estão super assim. Então, muitas vezes, a gente chega com o um paciente no, lo... no local, no hospital, nas UPAs, e temos que aguardar leitos, né? Quanto tempo? Ah, já aconteceu de ficar, colegas nossos aí, de ficar três horas com um paciente dentro de uma ambulância três horas dentro de uma ambulância e, inclusive, paciente entubado dentro da ambulância. Isso, isso. Positivo. Aqui do meu lado, Potter e Andressa, tem a Dinorá Sense, 49 anos, enfermeira, há 19 anos no SAMU. Já tinha visto algo como o que está acontecendo agora em 2021? Porque 2020, me parece, ainda estava um pouco menos movimentado. Bom
3: dia. Bom dia. Uh, não. Nunca tinha visto e eu não imaginei que a gente ia uh, chegar nesse ponto que a gente chegou. Porque, como tu disseste, em 2020 a gente teve um aumento relativo, né, dos atendimentos, porque a pandemia já estava aí. Mas, nesse ano de 2021, uh, tá assustador, assim. A gente trabalha muito com as equipes a questão do tempo-resposta para diminuir o nosso tempo-resposta, que era em torno de 20, 20 e poucos minutos e era ruim, né? Agora a gente não tem tempo resposta porque a gente fica, uh, tem pacientes que ficam uma hora aguardando, né? Então tá bem complicado, eu não achei que a gente ia viver isso.
0: O que te dói mais?
3: A gente demorar tanto para atender os pacientes que a gente sabe que estão sofrendo. Então acho que não tem nada pior que isso, né? Porque quando tem uma urgência a família espera que o SAMU chegue rápido. E a gente não está conseguindo chegar rápido porque não tem equipe, porque a equipe está atendendo, porque está aguardando na emergência, porque está higienizando. Então, é bem complexo isso.
0: Obrigado. Dinorá, enfermeira aqui do SAMU. Se vocês me permitem, eu queria finalizar com ouvindo um relato de uma pessoa que tem um trabalho indispensável nesse momento, que é o pessoal da limpeza das ambulâncias. O pessoal que tem família em casa e aí precisa passar o dia inteiro higienizando, às vezes, 30 ambulâncias E quando chega em casa, não pode abraçar os filhos. Patrícia Escouto, que está aqui do meu lado, trabalha na higienização das ambulâncias. Como é que tem sido esses últimos dias, Patrícia? Bom dia.
2: Bom dia. tá muito complicado, porque as equipes estão chegando muito cansadas. E assim, triplicou o nosso trabalho. né A gente está na base de 39, 40 higienizações dia. Então é complicado, porque a gente chega em casa, a gente tem que se desligar desse mundo, né? Que tipo, é tristeza, é dor, é muita morte. E aí a gente tem o um acalento dos filhos,
4: mas é complicado até a gente conseguir chegar perto dos filhos. Tem toda uma higienização,
2: está tudo muito complicado.
0: Manda um, um abraço e um beijo para os seus filhos lá em Viamão, que estão ouvindo agora.
2: Ah, um beijo para o meu gurizinho, Luca, e para minha filhota, Tawane. <risos>
0: Obrigada. Patrícia, que trabalha na higienização, Patrícia Escouto aqui das ambulâncias, o trabalho pessoal realmente não para, é muita gente tentando contato, fazendo contato com o SAMU, tem uma primeira regulação que é aquele que o médico consegue dar o primeiro atendimento e às vezes até orientar a pessoa a conseguir resolver a situação, uma pessoa engasgada algum problema que não precise de ambulância, porém a ida das ambulâncias para os locais está em cerca de 60% dos chamados, antes era em torno de 40, Potter
1: Pergunta é, é, ignorante, esse pessoal foi vacinado? Todo mundo que lida com a ambulância foi vacinado? Uh,
0: nós sabemos que sim, Potter, eu acabei de fazer a pergunta enquanto me fazia, todos foram vacinados, tá? tanto os condutores, técnicos de enfermagem, médicos e o pessoal da limpeza também. Tá. Esses que trabalham diretamente são sim, Potter, pessoas já imunizadas. Perfeito, perfeito. Com, os dois, com os dois ciclos, né? exatamente com as duas doses mas é claro que mesmo assim as roupas Sim, são claro. elas precisam ser retiradas quando se chega aqui são todas limpas né tem um setor específico para isso e uma médica me contava agora há pouco quando ela vai para casa ela tira toda a roupa que ela trabalhava antes bota uma roupa normal né uma roupa do dia a dia para ir para casa e quando chega em casa higieniza tudo de novo porque eles estão né Potter lidando
1: diretamente com o vírus, com o vírus né? claro exatamente eu diretamente com ele yeah. obrigado pelos relatos com a gente está tentando né andressa ouvir o máximo possível né? e é impressionante como é vasto né esse é, como como é, é amplo o rol de profissões que, que lidam diretamente com o vírus né o thiago fez o trabalho perfeito ali, que foi ouvir quem socorre foi ouvir quem limpa o ambiente e o vírus está por ali sempre né e essas pessoas lidaram e lidam com o vírus todos os dias então, a gente está tentando mostrar exatamente como é, como, é, como é grande esse círculo de, de pessoas é, que estão trabalhando para nos proteger. Né? Então, parabéns pela, pela, pelo trabalho. O é, trabalho Thiago. do
2: SAMU, que já é bem difícil, né, Potter? Na vida normal Nossa. já é um trabalho exaustivo. Eles saem é, de um que ponto a outro ver, da Andressa. cidade. É, é. Eles devem é, ver, é, né? é bem complicado. Então, nosso abraço a esse pessoal que está trabalhando aí, que o Tiago pôde nos contar nessa manhã. Aliás, gente... falando em história do Tiago, o Tiago que nos trouxe a história, hoje cedo, no Gaúcha Hoje,
1: da nossa próxima entrevistada, né, Potter? Exatamente, né? E a gente está tentando fazer de tudo para ouvir todas as histórias e acho que isso também tem a ver, né, Andressa? Por favor, faça você a apresentação, chame-a para o nosso papo.
2: Vamos chamar e ela vai se apresentar para os nossos ouvintes. Como tu te apresentas para gente, Luana Rolim de Moura, de 26 anos, Quinto S. É, conta para os nossos ouvintes aqui no Timeline. Bom dia. Oi, Luana. A Luana não quis se apresentar para a gente. Ela é vereadora, Potter. Caiu, vereadora a ligação. Do, vereadora aqui do Rio Grande do Sul. É, ela é fisioterapeuta. Ela se dedica a combater o preconceito. Tem 26 anos. E o que chama a atenção, Potter, é que ela é a primeira vereadora com síndrome de Down aqui no país. E ela vai contar essa história daqui a pouquinho. Vereadora de Santo Ângelo, na região das Missões. A gente vai refazendo e, contato com ela.
1: E, e estou lendo agora aqui a coluna da, da Rosana de Oliveira, né? E, e no espaço. E, e quem escreveu, contou a história foi o Paulo Egídio. Uh, ela... É, a gente está na... O dia internacional da síndrome de Down é dia 21 de março. Daqui a dois dias. A gente está é na semana... Né, uma semana que mostra que essas pessoas têm que ter visibilidade, algumas coisas importantes têm que ter em volta delas para elas terem né, uma vida absolutamente tranquila. Sim. Luana, voltou com a gente? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Luana, o Brasil inteiro está conhecendo a tua história e que legal a tua história. Conta pra gente como é que isso aconteceu, onde tu te. É, como te, tu te interessou pela política e o porquê né? tu quis ser vereadora. Por favor, conta pra gente.
5: Tá. É. Primeiramente, antes de tudo, é um sonho que me acompanha desde criança. O meu nome é Luana corte Rolim de Moura. Sou a primeira fisioterapeuta com síndrome de Down do Brasil e a primeira suplente do vereador, Nivaldo Langer de Moura. É com muita honra, com muito, com muito carinho, que eu
2: sou essa pessoa. Luana, que coisa boa te ouvir aqui na Rádio Gaúcha. Eu, eu ouvia um, po, um pouquinho, um trechinho da tua entrevista com o Tiago Boff, e ele te colocou na linha com o senador Romário, que está nessa luta para defender, para terminar com o preconceito em relação a pessoas com síndrome de Down. Qual foi teu sentimento ao ouvir o Romário, que é um dos grandes craques do futebol brasileiro, falando sobre a tua história, falando de ti?
5: Ele, meu Deus, é o meu grande ídolo. Mas, falando na, na política, estou muito feliz porque o grande craque, o Romário, né? Ele... Eu fui lá uh, fazer uma palestra no Senado Federal de Brasília. Eu fiz uma linda palestra com a... Com a ONG dele.
1: Com a ONG do Romário. Com a ONG do... Então tu chegou a conhecer o Romário. já teve pertinho do Sim. Romário.
5: Sim. E, e ainda por cima, eu tirei uma foto com ele.
1: Que legal, hein? Que legal isso. Que legal isso. Luana, como é que as pessoas receberam? É, agora tu podendo trabalhar como vereadora. Como é que a comunidade recebeu isso de ti?
5: A sociedade e a população de Santo Ângelo me recebeu de braços abertos. Com, te mandaram como é que foi mensagens? a tua vida? É,
1: te mandaram mensagens. Que tipo de carinho tu recebeu?
5: Ah, sim. Pô, pelas redes so, pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, eles me me falaram, é, Lu. Uh, estou muito feliz pela tua conquista, pelo teu sucesso, uh, muito trabalho, muita dedicação, muito esforço.
2: Como é que foi a tua vida, Luana? Conta um pouquinho para a gente, para a gente te conhecer melhor. Tu é fisioterapeuta também, como, é, como uhum. foi essa trajetória?
5: Eu sou a primeira fisioterapeuta com síndrome de Down do Brasil. e... Nesse momento, eu, eu estou parada por causa da pandemia, né? Mas eu, eu faço a fisioterapia domiciliar. O, o, o que, que é isso? Eu vou, né? Eu, Ana, vou nas casas dos pacientes e eu trabalho com eles. Mas com certa precaução.
1: Entendi, entendi. Tá. E aí, tu falou pra gente que era um sonho de infância, né? No meio do sonho de infância, foi ali, praticou a fisioterapia e hoje é a tua profissão. Mas de onde, de onde saiu isso de querer ser uma vereadora? De onde saiu? foi observando alguém? Tem como exemplo alguém? É, foi alguém da família? Como é que foi exatamente esse processo?
5: Por um exemplo, a, a carreira do meu pai. Porque foi ele que me incentivou também. E a minha mãe também, meu, eles, juro juro por Deus, me deram bastante estímulo para ir na, na política, na política do bem. E eu estou muito feliz por causa dos meus parentes, dos meus amigos e dos meus eleitores também.
2: Que mensagem tu gostaria de passar nesse momento que tem bastante gente triste nos ouvindo por causa da situação da pandemia, tanto pela própria doença do coronavírus, ou porque está se sentindo sozinho? Qu qual é a tua mensagem, Luana, como fisioterapeuta, como cidadã e também como vereadora agora?
5: O céu é o limite. Sonhar, nunca desistir, ter fé, até escutar as suas forças. Dias de luta, eu não subi pelo elevador, é sim pelas escadas. Eu, eu sei que é muito difícil essa pandemia, né? Mas eu quero muito que, que o Pai do Céu pro, proteja o mundo contra o coronavírus.
1: Perfeito! Que coisa! Luana, mais muito, querida. muito, muito obrigada, Ana.
2: Serviu para mim aqui, viu? Ah? Serviu aqui pra mim, gostei da tua mensagem.
1: Uhum. <risos> Luana, muito obrigado pelo teu carinho. Bom trabalho aí, que a comunidade também ganhe bastante com o teu trabalho como vereadora em Santo Ângelo, tá?
5: Ah, sim. E um ó. Beijo...
1: Oi, por favor, outra pode falar. coisa:
5: a minha bandeira mesmo, o teu luto de verdade é o preconceito, a superação e a diferença.
1: Perfeito, exatamente isso. Obrigado pelo carinho e bom trabalho. E um bom beijo, pra beijo. Tchau, tchau. Tchau, um tchau, Tá aí Querida. a fisioterapeuta e agora a vereadora Luana Rolim de Moura, né, que tá fazendo história lá em Santo Ângelo, na região das Missões. E ela, além de ter sido a primeira fisioterapeuta com síndrome de Dal do Brasil, também é a primeira vereadora com síndrome de Dal do Brasil. Tem mais lá na coluna da Rosana de Oliveira, lá numa matéria do Paulo Egídio. É, vamos tem pro... a reportagem Falou?
2: completa do, do Tiago também, que conversou com, com o Romário, que trouxe todas, toda a fala dela. É, antes do tem intervalo, Potter, né? é, vamos dar o, mudar o jazz aqui, porque a gente tem acompanhado também... É, é, assim, todas as pontas estão soltas nesse momento, né, Potter? Não tem ninguém que esteja... Ah, não, tô com a vida, ok. Ou sem preocupações de saúde, sem preocupação financeira. Em algum ponto, a pandemia está pegando. E eu posso dizer que é na vida de todo mundo, a não ser que a pessoa esteja em Marte, esteja fora da, do que está acontecendo por aí. Senão, ela está pegando. E muitas pessoas pega da, da maneira econômica, no bolso, nas pessoas que estão tendo que fechar seus comércios ou que estão perdendo emprego. E é uma situação muito difícil. A Jane Guerra vai nos trazer agora uma história que... Que emocionou há pouco no Gaúcho Atualidade. Pelo teu tom de voz, Diane, já dava para sentir que seria uma história emocionante. E aí, a família envolvida nessa história estava ouvindo e também se emocionou mais ainda. Vem emocionar a gente, então, Diane Guerra. Bom dia.
6: Bom dia. Sabe, né, Andressa e Potter, que eu tô todo dia conversando com lojistas, com comerciantes, né? Nossos ouvintes, muitos deles são nossos ouvintes, e eu me sensibilizo muito com o que eles me contam, com as angústias, com as incertezas deles. E, claro, né em alguns casos, a gente acaba sabendo de histórias mais emocionantes ainda. Quem contou, inclusive, é um... Quem que me avisou dessa história é um lojista que é nosso ouvinte, que é o Gerson Rose, lá da Serra. É uma história lá de Nova Petrópolis, de um comerciante, o Douglas uh, Loezer, e ele e a esposa dele abriram uma loja há quatro meses, né? há quatro meses, com a aposta né, de que as coisas podiam melhorar, de que não teríamos de novo esse avanço da da, da da pandemia e a necessidade de fechar de novo as atividades econômicas. No caso dele, é uma loja de material de construção, que até agora está aberta, pode abrir, mas no início havia uh, né, uma, uma interpretação de que nem essas lojas poderiam funcionar, e ele estava com a loja fechada. A esposa tinha largado o emprego, né? Então, é para eles abrirem o um negócio, para tocar o um negócio, e, e isso gerou toda uma tensão, uma insegurança na família. E a gente sabe que a gente traz para casa, né? conversa, ainda mais assim quando a gente trabalha no mesmo lugar com, com o nosso parceiro, né, Andressa? Sim. O assunto do trabalho é o assunto de casa, né?
1: Giane, <risos> para quem está em outro planeta Terra, né? a Giane é casada com Josimar Farina, e a Andressa é casada com o Diori Vasconcelos. Embora, é...
2: às vezes, os ouvintes achem que eu sou casada com o Josimar e que a Giane é casada com o Diori e que eu sou mãe da Atena e do Gael, mas não. Agora eu fiz um nó total na cabeça dos nossos ouvintes, é, mas o que vale é o é que o Potter disse. Essa é
1: uma coincidência muito marcante aqui da, nas relações internas do, né, do, da, das empresas de comunicação do Grupo RBS. Tem muitos casais aqui. Tanto tempo que a gente fica trabalhando, né? Daqui a pouco a gente olha para o lado, tá ali a pessoa, porque não tem mais como ir em bar, não tem mais ir em nenhum lugar, né? Tem isso é pandemia. Semana, aquela isso da pandemia, toda, né? exatamente. Aí daqui a pouco rola. Mas dito
6: isso, por favor. <risos> <Dito> isso isso. Pois então esse casal do Nova Petrópolis também, né? Tocava o um negócio juntos. A loja deles estava fechada, estavam conversando em casa sobre o que fazer com o negócio. E eles têm dois filhos. O Pedro, de sete anos, e a Antonella, de três anos. E, no meio de uma dessas conversas, chega o Pedro, e fa... com uma nota de dez reais, e entrega para o pai, para o Douglas Luêzer, esse nosso ouvinte que está aqui, acabou de mandar uma mensagem que está nos ouvindo de novo. E, ele disse pro... e o pai olhou e disse, para que esse dinheiro? E aí o Pedro respondeu, papai, é para ti, para ajudar na loja. Ah, oh, meu Deus do céu! Mas tem mais, e aí essa parte é a parte que, que, eu, que as minhas pernas ficam bambas, né? que é quando o, eu conversando com o Douglas, pedindo para ele me contar, e ele me disse, esse dinheiro ele tirou do cofrinho dele, os dois têm cofrinho, e essa nota de 10 reais foi o dinheiro que a fada do dente deixou para ele. Então, e, e assim... Quem convive com criança sabe que é uma conquista muito grande o dinheiro que a fada do dente deixa, quando elas conseguem tirar o dentinho mole, e aí, né, que às vezes dói, aí elas deixam dentro, embaixo do travesseiro e gera toda aquela expectativa de acordar de manhã para ver quanto de dinheiro que a fada do dente deixou para aquele dentinho, né, aquela conquista deles. Então, imagino todo o esforço e toda a representatividade que essa nota de R$10 tem para o Pedro. E ele foi lá e entregou para o pai dele. E o pai dele não quis aceitar, o Douglas não quis aceitar no primeiro momento, né? Disse, ah, esse dinheiro é teu. E o Pedro disse, não, você precisa mais do que eu. E aí o Douglas guardou o dinheiro, aceitou o dinheiro, guardou, e disse que é um símbolo para o futuro. Eu contei isso para o Natalidade, né? Mais cedo aqui na Rádio Gaúcha. E aí o Douglas me mandou uma mensagem que eu vou rodar agora, pode ser? Por favor. Claro. Bom dia, Jenny,
7: Tudo bem? primeiramente agradecer novamente e ah, ficou muito emocionante, muito bonito. Deu para chorar mais um pouquinho né? na, tua, na tua colocação. Muito obrigado mesmo, do coração. Um abraço. Quando Esse eu amor... avisei
6: o Douglas mais cedo, ó oh, Douglas, eu vou contar a tua história, a tua história do Pedro na rádio, tal tá horário. Ele me disse, ele me agradeceu, me agradeceu né, por toda a atenção e tudo, por contar essa história e ajudar ele né, a inspirar outras pessoas, quem sabe... E eu agradeci para ele. Eu disse, não, obrigada a obrigada eu por tu ter colocado crianças assim no mesmo mundo onde os meus filhos vão crescer.
1: Coisa mais bonitinha. Hoje legal. o programa tá mais legal. Não, Não, teve, uma tem um ouvinte legal. que
2: escreveu exatamente sobre isso, né? Que isso é o um exemplo dos pais em casa. Acredito muito nisso também. A Márcia Nunes foi uma das ouvintes que escreveu sobre isso. E só pra gente encerrar aqui, Potter e Giane, é, a Adriana diz, meu marido também achava isso. Trocou os casais e a Andressa era mãe das crianças. eu que tive que explicar. <risos> <risos> e
6: Não, tem um... E tem é. outro também, né? Eu não, sou vilha, eu não sou filha do Guerrinha. Eu ia dizer, o te mandou agora
2: aqui. Manda um abraço pro Guerrinha, pai da Giane Guerra. Aí ele mesmo botou depois. É brincadeira. Vamos desfazer esse mito aqui agora, Potter. A Giane Guerra não é filha do Guerrinha. Não é, né, Giane?
6: Não, não. Eu sou filha do Heron Guerra.
2: Que, será, que já foi vacinado hoje.
6: Que foi vacinado hoje cedinho. Ou seja, minha sexta-feira tá só emoção.
1: Coisa, coisa linda. Coisa boa. A gente tenta fazer o programa de sexo um pouquinho mais leve, apesar da realidade. Jane, obrigado por contar essa história pra gente.
6: Beijo, pessoal. Tem. Obrigada pelo espaço.
2: Tem Valeu. gente com, com o vento batendo no olho, sabe? Pô, ter nos mandando mensagem aqui, caindo aquele Ah, claro.
1: Aquela claro, tempestade
2: de areia no olho é o que mais tem no nosso WhatsApp agora.
1: Exatamente. Que bom, que bom, né? Que o programa de rádio consegue contar essas histórias, né? Pra todo mundo, espalhar essas histórias pra todo mundo. Uh, Moavete, vamos para o intervalo agora? Este é o Timeline, são 10 horas e 36 minutos e o Timeline está juntinho com o multi soluções Tecnológicas para o Desafio da Sua Empresa. Aliás, na semana que vem a gente vai trazer aqui né, a rapaziada da Grupen para contar a história da empresa deles, né? já que a gente está falando de empresa a Grupen, ela, ela protege né, a parte tecnológica das empresas, para isso que existe a Grupen e, e, e a, a gente falando com eles, a gente descobriu que a empresa mudou completamente o jeito de ser, né, tipo assim, todo mundo foi pra casa, né, tipo assim, tá, e agora, o que a gente faz, né, e aí eu tenho um contato muito direto com o Felipe, e o que acontece, o Felipe diz assim, cara, a gente foi pra casa, a gente descobriu que a gente rende muito mais em casa, a Giane fez uma matéria com ele, aliás, né, mostrando ele em casa, trabalhando, ele tá num sítio agora, e aí, uh, eles tinham um prédio onde as pessoas trabalhavam, eles já estão mudando a arquitetura do prédio, uh, Andressa, para ser, pra, assim, parede vai ser derrubada, sabe? Para ser um lugar de encontro. Quem quiser ir trabalhar lá vai encontrar. Só que vai ter uma outra cara. Como se fosse um grande salão, com uma, com uma arquitetura diferente, né? muito mais né? cara de, sei lá, de espaço de entretenimento do que um espaço de trabalho, com as mesinhas, com as divisórias. Vai ter lá nos cantinhos seu, as suas as suas salas de reunião, que não precisar de alguma privacidade para uma reunião, e no centro todo mundo liberado. Então, quem quiser ir para a em trabalhar dos funcionários, vai. Entende? Só que lá vai ter um outro ambiente. É isso que eles estão tentando fazer é isso que eles aprenderam a fazer durante a pandemia. Entregaram muito mais, todo mundo cresceu com esse momento. Então, um abraço para a grupo que ficou com a gente aqui todo o tempo também durante a pandemia. Um beijo para o Felipe e toda a turma. Quem também está com a gente é a Clínica Alfamena, A Clínica Mena está com a gente. E quem também está com a gente e chegou agora há pouquinho é a Doces Guimarães. Que, aliás, agora de manhã está oferecendo para você a deliciosa linha de pastas de amendoim integrais. É só experimentar. O site é guimarães.ind.br guimarães.ind.br Esse é o Timeline 10h38. A gente vai e já volta.
0: Clínica Alphamena informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfamen está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clínicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfamen. Sexo é saúde. Responsabilidade Técnico Cris Greco. Cremers 34952.
6: O que vocês acham que nós, brasileiros, temos em comum?
2: A gente acredita.
6: Aqui, o povo coloca energia. E quando precisa, recomeça.
2: E brasileiro é assim. Quando um brasileiro vence,
0: o Brasil comemora junto.
6: E nós sabemos quem tá com a gente. Quando eu preciso colocar uma ideia de pé, conto com o Banco do Brasil.
0: Pode ser uma coisa do dia a dia ou um grande sonho. A gente sabe que o bebê vai estar tá lá para nos ajudar a realizar.
2: Banco
1: do Brasil. Para
2: tudo o que você imaginar. Vem ser cliente.
6: Você sabe o que é a cidadania? É estímulo para a criança crescer.
2: O programa Criança Feliz atende mais de um milhão de famílias de baixa renda.
6: É apoio para cuidar dos filhos e incentivo para estudar.
2: Mais de 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.
1: É dignidade.
2: Mais de 4 milhões de idosos e pessoas com deficiência têm o benefício de prestação continuada.
1: Liberdade. Isso é cidadania. Acesse nossas redes sociais e conheça os programas.
2: Ministério da Cidadania. Governo Federal. Todo mundo tem um motivo para aproveitar a super oferta do Mês do Consumidor GZH.
6: O meu é me conectar aos assuntos da minha região. Ah, o meu é poder ler a zero hora no meu celular.
0: Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos.
6: Vou assinar para ficar sempre
2: perto do meu time.
0: E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube da Assinante.
2: E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
1: 10h40 e, e estamos de volta. Este é o Timeline. Na produção do Timeline de hoje estão... Lizzy e Yuri Falcão. É. Yuri e Falcão é uma junção, né? De craques, né? Só erraram uma letrinha ali: Yura e Falcão. É que se pegavam, aliás, nos granais, né? E na equipe técnica do programa de hoje está o Manito, Rafael Manito, junto com o Domingo Sávio e o Rude Neyralgus. Esses últimos dois, o Sávio e o Rude, nos estúdios de gravação. E comandando a mesa de áudio, Moa Vécia, tá com a gente. Essa é a equipe técnica. Moa já mudou pra nós o Jess muito mais para um Blues. E a gente já tem convidado na linha. Por favor, Andressa, faça a apresentação.
2: A nossa convidada é estudante de, de enfermagem que estava um tempo sem encontrar os avós e aí teve um reencontro nessa semana. Esse reencontro a gente vai contar agora com a Carolina Feijó Voit. Carolina, bom dia, bem-vinda ao Timeline.
4: Bom dia, obrigado, pessoal.
2: Como é que foi o ah. teu reencontro com os avós?
4: Ah, foi muito emocionante, a gente, eles estão isolados na praia desde novembro e como eu sou voluntária da campanha de vacinação aqui em Canoas, eu tava meio que cuidando as idades e faixa etária, então no último final de semana, no sábado, eu informei eles na sexta sobre a vacinação, eles retornaram e sábado foi o nosso reencontro.
1: Coisa legal. O Hoje está um dia marcante aqui no programa, a gente tá tentando contar histórias né, dentro de tudo isso que acontece, né, dessa tristeza que acontece, o Brasil tá quase com 300 mil mortes, né, é, hum. é, Carol, e a gente cria detalhes, assim, esses, essas historinhas, assim, que a gente também sabe que acontece, né, então, conta mais, amplia pra gente isso, assim, como é que isso tudo aconteceu, pode fazer, é, pode fazer usar o tempo que tu precisar, Carol, por favor.
4: Tá bom, é interessante tu dizer isso porque o momento, principalmente essas últimas semanas que a gente anda vivendo é, de notícias ruins, de notícias pesadas e essas pequenas coisas a gente tem que dar valor para esses pequenos momentos de felicidade e foi isso que aconteceu. Eles estão isolados, eles, são, eles moram em Canoas assim como eu e por causa da pandemia em novembro, devido ao aumento de casos significativo que teve, eles foram se isolar no litoral. E durante todo esse tempo, apesar da, de chamada, de ligação, nunca vai ser a mesma coisa do que tu vê pessoalmente a pessoa. E depois de todo esse tempo, eles estão procurando, a, a, esperando a vacina, né? E foi, o último final de semana, foi a oportunidade da gente se reencontrar. Eles sabiam que eu sou voluntária na vacinação, mas não sabíamos que a gente ia conseguir se encontrar eu aplicando a vacina. <risos> A gente aplica a vacina em tantos idosos, mas não tem como dizer que eles são os mais importantes para poder vacinar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui falar com a organização e reencontrei eles no meio da fila de carros, porque em Canoas é modelo drive. E consegui aplicar a vacina, a primeira dose da vacina.
1: Bastidores desse papo contigo. Foi muito complicado a gente achar tempo na agenda da Carolina Vote para conversar com a gente. <risos> né? A Liz e o Yuri foram atrás e mexeram no ela Por Favor. Ela podia
2: estar lanchando nesse Exatamente. momento, porque é o gente. intervalo dela, mas ela está conversando com a gente. Obrigada, viu, Carol?
4: Não, eu que agradeço a oportunidade Carol... de você, que não foi muito fácil, porque a rua aqui na UBS é movimentada, tem galinha, então achei um cantinho mais silencioso pra gente conversar.
1: Ótimo, tem galinha, ótimo. Uh, Carolina, é, 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 tu contou pra gente agora assim que, né, que não, não era esperado isso, né? Mas a, 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 a fase da vacinação, cada cidade tem a sua idade. Porto Alegre tá entrando na de 74 anos de idade, né? O que que vocês estão sentindo, assim, uh, ao vacinar? O que histórias vocês estão colhendo, assim. A tua história é uma história que se espalhou para o Brasil pela coincidência, né? né? De ter os avós Sim. ali na fila, né? Mas que mais vocês estão captando ali? né? Desses velhinhos estão chegando ali, desses senhores e senhoras que estão chegando para se vacinar?
4: Olha, eu vou te dizer que desde o primeiro momento, primeira, primeiro dia de drive em Canoas, é muita emoção, porque a gente se depara com uma realidade é, é muito complicado e a gente vê um momento de felicidade, uh, tingela num ato tão simples que é a vacinação e é o que está acontecendo. São idosos que chegam emocionados, acompanhados pelos seus filhos, que também são emocionados, todo mundo querendo registrar esse momento. Uh, netos, é, é um evento familiar, é um evento familiar e é muito importante. assim O carinho que a gente recebe desses pacientes, assim uh, desses usuários, porque a gente ganha cartinha, a gente ganha aplausos, é, não tem palavras para descrever emoção, que é a vacinação.
2: Que coisa boa. Eles tomaram a primeira dose, agora tem que tomar a segunda dose. É bom deixar também essa recomendação, né, para que as pessoas que Sim. estão sendo vacinadas continuem com todos os cuidados, continuem em isolamento, especialmente os idosos, esperando que a segunda dose seja aplicada e mais algumas semanas para que faça efeito.
4: Sim, com certeza. Eles tomaram a primeira dose, retornaram para o litoral, vão voltar dia 9 de abril para a segunda dose, retornar para a praia esperar mais os 20 dias recomendados, que é onde acontece, de fato, a imunização. E mesmo após isso, manter o distanciamento, né? Eles vão retornar para Canoas, mas mesmo assim a gente vai manter o um distanciamento, porque a, nós todos da família ainda não fomos vacinados, então é importante manter esse cuidado mesmo após a vacina deles.
1: Perfeito. Carolina, a gente não vai mais atrapalhar o teu trabalho, até porque o teu trabalho é absurdamente <risos> importante para a sociedade de Canoas. Então, volta para a fila. Carolina, vai vacinar pessoas aí, vai, vai imunizá-las, porque isso é absurdamente importante. A gente já está colhendo resultados interessantes no mundo todo. Tomara que o Brasil acelere isso, né? Que a gente tenha mais produção de vacinas e também compra de vacinas para a gente é, conseguir colocar esse líquido no máximo possível de pessoas e a gente se proteger. Parabéns e que legal essa história, que, que coincidência Sim. legal.
4: Muito obrigada. Vou voltar com a maior felicidade e orgulho da minha profissão, porque é incrível. E esse momento que a gente está vivendo só reforça a importância da saúde no Brasil.
1: Perfeito. Obrigado. E um beijo nos teus avós, né? Muito
4: obrigada. Um beijo para eles que provavelmente estão ouvindo também. Vai lá,
1: fala com eles, fala com eles. Aproveita agora que é de graça a comunicação, usando a Rádio Gaúcha, esse canhão para <risos> falar com eles. Por favor, Carol.
4: Vai, vou, um beijo, um abraço, espero que vocês estejam bem, logo em seguida a gente se reencontra para a segunda dose e daí depois, se Deus quiser, a gente retorna à vida um pouquinho normal como era antigamente. Um beijo, lindo, tô com lindo. saudade.
1: Valeu. Um beijo para
2: ti, Carol, obrigada.
4: beijo, obrigada, pessoal. Bom dia para todo mundo.
1: Para todo mundo. O avô se chama Nelson Marx Voit e a avó se chama Claudete Oliveira Voit. Ele tem 76 anos. E ela, a Claudete, tem 75 anos de idade, mora, é, se vacinaram em Canoas, né? E tava conversando com a gente, a neta deles, a Carolina Feijó, que tava lá vacinando, daqui a pouco, porque eles na fila dela! <risos> e aí ela pôde fazer a imunização, né? Tem é um, tanta história é uma legal que chega
2: aqui, é, chegou a pouco do, uma foto do menininho, é, com uma plaquinha do lado da avó dele, a avó sendo vacinada. E ele com a plaquinha agradecendo os profissionais de saúde, com a plaquinha para cima, é o Davi, sobrinho do, do ouvinte que mandou aqui para gente antes, dando obrigado por vacinar a minha avó. Então tem, tem sido a fila da esperança, tô chamando assim, Potter, a fila da esperança é a fila da vacina que a gente está é, nesse momento aqui nos trazendo a luz no fim do Us... túnel. Só relembrando, Porto Alegre 74
1: anos hoje, essa é, isso, 74, 74 para cima. Anos. E chega bastante a pergunta eu não consegui vacinar meu pai e minha mãe Que tem 78, eles podem ir no dia de 74? Podem é no, Digamos que é no mínimo 74 anos de idade Quem Ponto tem corte, 74, né? 75, 76 pra cima Pode se vacinar Entende? Não, não é o dia Somente da idade de 74 E claro, quem tem 73 Ainda não é o dia, né? Então vai chegar o dia do 73 a gente vai indo. Tá quase. Um, a, a, algumas, as notícias que chegam para quem, quem pegou a doença através do novo coronavírus não são muito boas, né? Ontem o Alex Bagé, no, no sala de redação, mandou um abraço para a família do Branco. Branco, tetracampeão, lateral esquerdo, gaúcho, né? Que está mal, né? Não tá bem. Tá, 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 tá com cuidados lá em Bagé, que é a mesma cidade do Alex Bagé, né? É de lá ele. É, agora há pouco também estava conversando é, com o Francisco Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha, hoje trabalhador da CBF, e também passou por né, momentos bem ruins uh, com, com o novo coronavírus, ou seja, a gente vai sabendo de histórias, né? histórias bem marcantes. Assim, Um ex-colega nosso, Arthur Gubert, aqui do Grupo RBS, também jovem, nasceu em 1990, ele contou essas histórias. Né, na, o Arthur no seu... é de 90? É de 90. E, e Jane? Gianni. E Andressa, Até mulher do Diori. Uh, uh, mãe é, da Atena, ma, Mãe de ninguém, por enquanto. Uh, tem férias aí, né? Daqui a pouco. É, é, passou bem mal. O, o oitavo, nono dia, bah. ruim, muito ruim de ficar na cama, derrubado. Ou seja, e, e comprovadamente essa nova cepa. Né? Então, tá muito mais violenta a coisa. Está coisa muito é cada mais vez mais, e mais próxima,
2: né? pessoas que a gente conhece. Senador Lazier Martins, que foi nosso colega, eu fui produtora do programa do, do Lazier, se recuperando. Aliás, boa recuperação para ele. É, boa recuperação para todos que estão nessa situação. E nossa solidariedade, Potter, é, para quem está na fila por um leito. Para os familiares por essa angústia de estar tá na
1: fila aguardando por um leito aqui no Rio Grande do Sul. Uh, Ticiano Osório, venha com a gente, por favor 10 horas e 51 minutos o Jess foi mudado. dia <risos> E aí Ticiano, o que que tu viu pra gente? O que que tu vai contar pra gente? E vai dizer pra gente se vale a pena a gente Parar lá na frente de uma tela Seja qual for essa tela e ver ou não né? Porque o Ticiano é um cara que Meio que nos protege também, né? De algumas bombas aí que, que são lançadas Até porque é bastante tempo, né? É, é verdade.
7: E aí, Ticeno, bom dia. Mano. Conte pra gente. Bom, bom dia. Bom, como eu acabei de publicar em GZH minha coluna, eu acho que tem que ser muito fã do Zack Snyder, o diretor, né? Pra ver a sua Liga da Justiça, que estreou ontem em várias plataformas de streaming pra locação, tá? Eu, o preço é, varia, sim, mas tem preço de R$ 49,00, por exemplo. Né? E ele fica em, em disponível, disponível até o dia 7 de abril. Aí depois ele sai de cartaz e só volta lá em junho, quando vai estrear, no depois do lançamento no Brasil, da plataforma HBO Max. Assim, ó, uh, eu tinha muita expectativa em relação a esse corte novo do, do Liga da Justiça, porque eu achei o primeiro lá de 2017 muito sem personalidade, muito genérico, muito cheio de piadinha, né? Só que eu acho que os bastidores desse novo filme são mais interessantes, mais emocionantes até, do que o filme. O Zack Snyder é um adepto uh, da ideia de que ser uh, sombrio, ser escuro, é, é dar uma roupagem madura para os super-heróis. O filme não tem quase nada de discussão moral, no meu entendimento, e é um excesso de câmera lenta, assim, olha... Se tirasse a câmera lenta do filme, eu acho que ia ficar em duas horas, duas horas e meia no máximo. Ia ser uma hora e meia menos chato o filme. Quanto
1: tempo tem o um filme, Ticiano? É,
7: assim, tem quatro horas de filme, quatro o epílogo horas. chega até perto. O epílogo do filme tem 25 minutos, então tu tira uma noção. Bom, uh, o epílogo lá, tu é uma das coisas pagou. mais legais do filme, eu achei, tu... tá?
1: Tu pagou ah. 50, cerca de 50 reais pra ver o filme. Tu, tu tem alguns dias pra vê-lo. Tu pode dividir, tipo, numa série de quatro capítulos de uma hora, por exemplo.
7: Sim. É, é assim, é, 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 é duro, tá, cara? É duro. Hum. Eu, 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 eu confesso que ontem eu apertei um pouquinho a tecla fast-forward em alguns momentos, assim, porque tava muito chato, sabe? Tava muito chato, né? E, e assim... Os comerciais do filme são sensacionais, assim, porque são tudo feito em câmera lenta, assim. Tem um que já tinha no Liga da Justiça, mas foi meio que estendido nesse, que é o do Aquaman. Não sei se tu vai lembrar, quando o Aquaman sai de um bar carregando uma garrafa de uísque e toma ah, ela no guti-guti, né, sim. até sumir no, no, no mar turbulento, assim. Tem outro que é fantástico, assim, que é a, o personagem da Amy Adams, a, a jornalista Lois Lane, né, ela entra numa cafeteria, né, sai carregando dois cafés no meio da chuva, andando em câmera lenta, assim, aí leva o café lá para um policial que tá de guarda na frente do memorial do Superman, né, que não é spoiler, ele está morto, né, o filme começa mostrando, relembrando que o Superman está morto, porque morreu no, no Batman vs Superman, o filme anterior.
3: Que é ah, eu
7: vou ser massacrado, provavelmente, eu vou ser massacrado pelos fãs do Zack Snyder, pelos fãs da DC, que às vezes são muito xiitas, muito radicais, né? Mas assim, me desculpe, é, é uma extravagância que custou entre 340 e 370 milhões, somando tudo, tá? Somando o primeiro, o, a primeira filmagem da Liga da Justiça, depois, quando o diretor Joss Whedon entrou para refilmar algumas coisas por causa de uma tragédia familiar do Zack Snyder, a filha dele se matou e, e, e aí ele abandonou o projeto no meio, e aí nisso o projeto perdeu toda a cara dele que gostem ou não eu, eu, o que eu admiro no Zack Snyder é que ele tem uma coerência uma coerência estética né? ele tenta fazer o universo daquele jeito dele por isso que eu falo assim, que o epílogo, do, o epílogo desse, dessa versão dele é interessante nesse aspecto ele mostra como é que seria o futuro dos filmes da DC se ele tivesse no poder se ele tivesse né, a, a carta branca para fazer hum.
2: Gosto ou não, os tá fãs lá, já estão aqui. Ideia, tá? Tem
7: uma ideia. É, ó, tu os já fãs já a estão aqui. Que bom. Que bom. É. <risos>
2: o Eduardo é. tá dizendo que chato é o teu comentário, tá? <risos> <risos> que o filme é espetacular. Não, eu vi, eu... <risos>
5: Assim, e eu tô tô, tranqu... O Wagner, Tiziano, tá, tá dizendo que vai lá no
2: teu Instagram pra expor as controvérsias, porque é a primeira vez que ele discorda de ti. Então tá começando uma guerra nesse momento entre os nossos ouvintes
1: fãs. Como é que, eu, e como o é, que o é o nome disso aí? Como é que é o nome ouvinte, por favor? Wagner, é que não adianta. O, 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 o Tiziano ele, ele é Marvel, entendeu? Então ele vai criticar pra sempre os, DC, o, os filmes da DC. É, não, agora, hein, eu... agora sim que eu toquei agora, agora veio! Ticiano, quais super-heróis que a gente tem menos de um minutinho? Quais são os super que aparecem, que são na trama.
7: Tá. Batman, com o Ben Affleck, A Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, que está bem no filme. Né? O Cyborg que é um, um dos pontos de controvérsia do primeiro filme, é o Cyborg porque o ator, o Ray Fisher, acusou o Joss Whedon de ter, por racismo, cortado ele do filme. E é verdade, o Ciborgue está muito mais desenvolvido nesse filme. Tem o Flash, que é interpretado pelo Ezra Miller, e tem o Aquaman, que é o Jason Momoa, e também não é spoiler, tá, gente? O Superman, com o Henry Cavill, que volta com o seu uniforme preto para atender ao fetiche adolescente de vários leitores de
1: <risos> De 0 a 10 a nota do filme.
7: Olha, ele é muito melhor do que o de 2017, então a nota é 4.
1: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. <risos> Ticenosoro, procurem por ele. É, os comentários de Cenosauro não querem dizer exatamente que são os comentários do timeline. Aquelas coisas, né? É não. a liberdade que a tem. A responsabilidade é dele. Quatro horas, Liga da Justiça, várias plataformas de streaming, você tem que alugar o filme, como se fosse no cinema. Aluga, paga pra vê-lo e tá beleza. Depois ele vai sumir lá da, da sua plataforma. Certo? Pra a acabar. Começou, Obrigado, Bom final de semana.
2: A gente começou com piada e o nosso ouvinte Paulo Jorge de São Gabriel perguntou pra ti, Potter. O país que os cavalos gostam é?
1: O país que os cavalos gostam é o... Uh, Paraguai. égua. Beijo. Ah, não, não, não. não. Tchau, Bom gente. Bom fim de semana. Boas férias, Andressa. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify